0: Olá, eu sou Titi
1: Vidal, astróloga e jornalista. Eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora, e esse é o podcast Astrológicas. A
0: gente está aqui para falar sobre o céu da semana, que vai do dia 10 ao 16 de abril. Talvez essa seja a semana de 2022, porque você que já acompanha a gente, está ouvindo a gente falar muito sobre um aspecto importante entre Júpiter e Netuno no signo de peixes. E chegou a hora da verdade, né, Isabel? Chegou a hora aí da conjunção exata no dia 12, Júpiter e Netuno estão aí, mesmo grau, mesmo signo, no signo de peixes, trazendo aí uma série de coisas que vão da inspiração, da realização de sonhos, ao risco super aumentado de ilusões e desilusões e muitas questões aí, até coletiva, sobre as quais a gente já vem falando. E a gente vai falar mais no episódio de hoje também. Curiosamente, no mesmo dia, o Sol está ali fazendo um aspecto harmônico, um sextil com Saturno, né? Parece que para equilibrar um aspecto que leva muito também para esse mundo mais lúdico e sensível e muito ligado à imaginação, vem um outro aspecto muito pé no chão, né, vamos planejar, vamos ter é, estrutura, certeza, colocar a mão na massa, não fazer as coisas assim, é, só deixando a maré levar, né, e fora isso, a gente ainda tem um monte de outros movimentos importantes no céu, como o Mercúrio, que começa a semana aí terminando, fazendo um aspecto desafiador com Plutão, né, um super... Cuidado aí que a gente tem que ter com a comunicação, com a imposição daquilo que a gente acha. Logo depois o Mercúrio entra já no dia 10 mesmo, comecinho da semana, no signo de touro, pedindo uma comunicação mais prática, aplicada aí, né? a teoria mais aplicada à prática. Mais para o fim da semana, no dia 15, Marte, planeta da ação, da atitude, da energia agressiva, entra no signo de peixes. Pedindo para a gente agir mais de acordo com o coração e seguindo esses sinais e sonhos que o próprio Júpiter e Netuno estão aí trazendo para a gente. E tudo isso para a semana culminar aí numa lua cheia, intensa, ápice de mais um ciclo, trazendo aí uma lua cheia no signo de Libra e a questão aí, né, eu, o outro, eu e o nós... E aí, qual é o nosso papel nas nossas relações no mundo? Está me parecendo mais uma daquelas semanas, daquelas mesmo, né? Cheia de fortes emoções e acontecimentos. Porque é muito provável que a gente tenha fatos, acontecimentos aí concretos sem falar de tudo que está acontecendo dentro de nós, que vai movimentar a nossa semana e vai dar o que falar, né, Isabel?
1: Ô, oh, minha amiga, esta, como você falou, é a semana de 2022, simplesmente porque ela contém o aspecto mais importante do ano, né? Esse mega encontro aí de Júpiter e Netuno nas águas do mar Pisciano. Esse mar que tem muito a ver com o nosso lado emocional, tem muito a ver com o psiquismo Coletivo com questões que afetam muitas pessoas tem a ver com questões relacionadas à pandemia, com o movimento das águas também. Né? Com, e com todo esse cenário aí coletivo que a gente tá vivendo, contém uma mensagem de fé, de esperança, mas em alguns casos, para algumas pessoas, também de desesperança, né? A gente sempre pontua aqui todos os aspectos, eles têm um lado assim mais positivo, bacana, que a gente pode viver e usar essas energias e tem um lado mais desafiador, né? Então depende do que a gente vai sintonizar, né? Mas não há dúvida de que todos nós estaremos extremamente sensíveis, intuitivos às mensagens que virão para nós por meio dos sonhos, por meio das sincronicidades, aquela sensação daquele chamado interno que não dá mais para adiar. Né? tá na hora de desengavetar os nossos sonhos mais importantes, de perceber se eles realmente estão conectados com a nossa alma, porque a nossa capacidade, inclusive, de inspiração, a nossa capacidade criativa, de imaginação ela está muito fecunda né essas águas aí são extremamente fecundas aí a gente tem também a chegada de mercúrio em touro né o planeta da mente da comunicação num signo da terra que é um terreno fértil para a gente realmente plantar as nossas ideias a gente tem a chegada de marte em peixes né mais um planeta uma energia aí que se junta a essa energia emocional psíquica do inconsciente, é, do coletivo e como se não bastasse, mas lá para o final da semana a gente tem a lua cheia. Né? Então, é uma semana muito especial, de um ano, de um momento muito peculiar, muita coisa na nossa vida também está se dissolvendo, né? a gente é, chama, inclusive, Netuno, né? ele dissolve né? muitas coisas, antigas formas, estruturas e até mesmo sonhos, né, eu acho que cabe muito a nós essa distinção entre os sonhos que são viáveis, né, o que é ilusão, tem uma questão aí também de encantar-se e se desencantar, né, o que que está nos encantando nesse momento... Que sereia que está nos chamando e que pode esse canto da sereia também estar nos afogando, né? Então é um momento para a gente ter muito cuidado, inclusive assim, os ambientes que a gente está, as energias com as quais a gente é, se mistura, porque o astral está forte.
0: Tá que tá, tá que tá, né? E essa questão aí do encantamento versus o desencantamento, os chamados que você colocou, né? Eu sempre lembro da questão da ilusão versus a desilusão, porque o Netuno, peixes, né, ele traz às vezes uma nebulosidade que às vezes faz com que a gente se confunda, se iluda e se atrapalhe mesmo, mas a gente também muitas vezes tem aí uma, uma espécie de como se lavasse mesmo e a gente enxergasse a realidade como ela é, tirasse a lente cor-de-rosa às vezes dos nossos óculos, e isso pode parecer muito difícil, né, porque às vezes a gente acaba tendo que enxergar a realidade nu e crua ali, e às vezes isso dói, então acho que vem um pouco dessa, desse lado da desesperança, da desilusão, da decepção, mas que acaba vindo por um bom motivo pra gente também enxergar a vida como ela é e se conectar com aquilo que realmente faz sentido, aquilo que realmente, assim, é pra gente seguir, né? Porque me parece que é um céu que nos conecta muito, com a questão do propósito, né? Qual é o nosso propósito maior? Qual é o sentido maior da nossa vida? Eu acho que tem uma coisa meio grandiosa também acontecendo aí é, sob esse céu, né? Então, acho que a gente tem que estar tá muito atento, como você falou, né, Isabel? a é esse chamado que está acontecendo e que vem com força total aí nesse momento. Em alguma área, em algum assunto, pelo menos, da nossa vida, a gente tende a sentir que algo começa a crescer de uma forma tal que a gente precisa seguir. E, às vezes, isso pode vir de forma até meio que inexplicável. E aí, às vezes, é aí, é né? Lembrando aí que a gente também está na temporada ariana, né? Então, acho que tem uma coisa aí de agir. Acho que é um céu que pede bastante a ação, o movimento. Mas equilibrando tudo. Equilibrando esse chamado, a sensibilidade, os sinais, os sonhos, a intuição, o coração... E também um lado prático, né? Do Saturno, do Touro. A gente precisa também ali ter um pezinho no chão, um pezinho na realidade, para a gente não se perder. E aí, né, Isabel, eu queria comentar também, assim, dessa chegada do Marte no signo de Peixes, porque é um aspecto que às vezes a gente até ouve um certo preconceito contra, né? Tem gente que fala, ah, tem o Martin Peixes e eu ouvi falar que é ruim ter Martin Peixes, que o Martin Peixes não age. E não é verdade, né? A água, ela tem uma força muito grande, porém, um Marte em Peixes precisa acreditar naquilo que está fazendo para agir. Precisa agir com o coração. Precisa ter esse chamado aí, essa espécie de chamado guiando para que tenha atitude, né? Então, não tem uma atitude por ter. E aí, acho que é, é um pouco da inclinação aí do chamado desse céu, né? Para a gente saber o que a gente está fazendo, mas é um Saber que vai além do saber racional, é um saber que vai muito além da razão. E que a gente tem que estar consciente disso, porque senão, sim, a gente acaba correndo riscos de fazer bobagem, agir por impulso.
1: É, essa energia inexplicável, é muito interessante que você tocou, porque... De alguma forma, sim, essa semana nos mostra a ilusão também do nosso controle, né? Eu acho que muitas vezes, porque a gente às vezes tem a tendência a achar que uma coisa é ilusão e outra coisa é o controle. E, na verdade, esse céu está nos mostrando que a ilusão está na tentativa de controlar, já que existe uma energia que é muito maior do que isso. E que se nós estivermos conectados, né? com a nossa alma, com esse chamado interno, as coisas podem fluir com mais naturalidade e aí, claro, a gente pode usar essa energia mais prática, né, para criar, para produzir, para fazer as coisas acontecerem, inclusive realizar esses sonhos. Mas que se a gente ficar muito assim achando que não, que tudo tem que ter um, é um pensamento cartesiano extremamente racional, aí vem essa grande onda de Júpiter e Netuno e leva tudo isso embora, né, para ficar com aquilo que é o essencial. De alguma forma, Titi, eu estou pensando, nem pensando, eu estou é sentindo a energia dessa semana como se fosse assim: a gente tomando um grande banho de limpeza de tanta coisa, de tanto tempo, né? É como
0: se lavasse... É mergulhar debaixo da onda ou entrar debaixo da cachoeira e, e
1: lavar a alma, né? Lavar a alma, né? Levar embora aquilo que não faz mais sentido e que muitas vezes o nosso sofrimento vem da gente tentar se agarrar a padrões, comportamentos, situações e estruturas que não falam mais nada pra gente. A gente tá ali por costume, por hábito, por medo do desconhecido, né? E esse Júpiter e Netuno, ele é muito maior do que simplesmente uma vontade pessoal, um egoísmo, uma coisa que seja apenas retrato de um individualismo. E ele vem nos lembrar muito dessa conexão que a gente tem com todos os seres de todos os lugares, que inclusive isso fica muito registrado no astral, na energia mesmo. Né? Então o que está acontecendo lá adiante nos impacta fortemente né no nosso psiquismo tem muita gente aí que vai estar tá sonhando inclusive com questões coletivas né porque não tem como a gente achar que a gente é separado disso eu acho que a ilusão de separatividade também é uma grande é um grande desiludir que a gente vai ter
0: é um aspecto de quebra de fronteiras inclusive né e assim portanto que são aspectos que falam até dos refugiados dessa mudança né de de lugar, e não existe, né? Não existem muros, não existem é, separações aí simbólicas e eventualmente até físicas, né?
1: E até a própria história da entrada de Marte, né? Que é um planeta muito ligado à ação, motivação, energia: como é que eu vou fazer as coisas acontecerem, né? O que, que realmente me impulsiona se ele tá nos ele entra no signo de peixes né na, na, na sexta-feira para passar uma temporada aí e Martin Peixes, eu gosto de ver ele como se fosse assim tipo um arqueiro zen sabe aquela coisa assim de você ou você vai agir Marte baseado numa intuição num chamado interno numa coisa que você sente sem muita explicação que você tem que fazer aquilo ou então você age a partir de uma ilusão, né? E óbvio que a gente vai ter as duas coisas acontecendo. Até o próprio Júpiter e Netuno em Peixes pode falar muito desse comportamento de manada, né? Ou seja, às vezes as pessoas elas estão se comportando de uma maneira que nem é retrato de quem elas são. Então, assim, eu acho que é a semana para a gente ter essa distinção o que é meu, o que me cabe o que, que eu posso fazer para ajudar como é que eu tô participando desse enredo cósmico, aí esse enredo Grandioso que está acontecendo, gente, isso é um evento. Nós estamos participando ativamente disso, desse momento da história, né? Então, o que que a gente vai fazer a esse respeito? É, mas ao mesmo tempo a gente precisa também, eu acho que é um momento de muita vulnerabilidade, muita fragilidade, né? Então, a gente precisa saber também nos proteger nos cuidarmos, fazermos coisas que a gente sabe que são boas para nós, que nos ajudam, inclusive, a lidar com toda essa maré aí, né, com todas essas emoções que estão sendo mexidas.
0: Fisicamente, energeticamente, emocionalmente, né? eu acho que tem que encontrar formas até de se blindar, cuidar do corpo também, né? essa temporada ariana assim, também chama muito a atenção para o corpo, cuidar bastante do nosso corpo. É, e eu tava pensando, né, Isabel, porque a semana começa, na verdade, assim, sob os efeitos de uma lua crescente no signo de câncer e vai terminar numa lua cheia no signo de Libra. Então, a gente tem aí, né, essa energia pisciana que é o mundo, né, então é a nossa conexão com todo mundo do mundo. A gente tem aí o começo da semana com essa conexão com a nossa família, as nossas origens, os nossos queridos, as pessoas mais íntimas, aquilo que a gente sente dentro de nós, dentro da nossa própria casa. E a gente tem essa energia do Libra, que são as nossas relações, né? as nossas parcerias, namoro, casamento, é, pessoas com quem a gente lida no dia a dia. Então, esse tema, né? o, o meu papel, né? pensando aí é, o Ares, o eu, versus a, a minha família, as pessoas com quem eu me relaciono e o que acontece no mundo todo tá muito em pauta, e não é uma lua cheia tranquila, né? A gente tá aqui sempre tentando ser otimista, mas assim, se a gente pensar que é o ápice de um ciclo ariano, que traz uma carga de energia, às vezes até agressiva e violenta, né? Aí numa lua cheia que fala do eu e do outro, que pode trazer questões de embates, de disputas, de brigas, de tensões com um Plutão diretamente envolvido. A gente tem aí questões chegando no limite, questões aí, é, coletivamente pensando até, assim, de grandes rupturas, de acordos, né, explosões aí, coisas dessa natureza, e nas nossas vidas pessoais, a gente tem que estar muito atento, assim, ter um cuidado extra com as nossas relações, com as pessoas que a gente gosta para que as coisas não, não passem aí, né, de um limite, às vezes, que possa ser até, é, enfim, capaz de machucar nós mesmos, machucar os outros. Então, eu acho que é um, é um momento que requer, assim, muita atenção e muito cuidado. Acho que tem uma questão aí também, né? Que é, e aí isso a gente pode estender para a comunicação, pensando que o Mercúrio acabou também, né? Tá mudando aí de signo, indo para um signo que pede, né? Uma organização de ideias, um começo, meio e fim, falar de forma mais pragmática, de forma mais objetiva, para não ir também toda essa carga emocional que tende a estar dentro de todos nós, porque a gente tem esse aspecto aí que tá me mexendo com as marés do mundo e as nossas marés internas, a gente tem essa lua cheia que vai ser muito potente ali mais para o meio, fim da semana a gente vai estar tá... É, eu diria que com as emoções e os nervos, muito a flor da pele, e aí pode ser aquela coisa, né, alguém fala alguma coisa que magoa e aí a gente já explode ou a gente se dá conta que tá no limite e é um ciclo de lunação que começou pedindo cura, que começou pedindo cura, inclusive daqueles nossos padrões emocionais infantis, né, então eu acho que também tem uma boa dose aí de maturidade que a gente precisa ter para encarar esse momento, para fazer escolhas, né, eu acho que as escolhas que a gente faz nesse momento, elas acabam tendo um risco aí das consequências que elas vão trazer. Então, tudo precisa ser pensado e sentido. E com uma responsabilização muito grande, assim, né? A gente tem que ser responsável pelo que a gente está fazendo e está falando, porque... É um céu que me parece muito fácil, Isabela, a gente fazer bobagem e jogar a culpa no outro, né? E aí isso vai acabar tendo suas consequências. Então a gente tem que estar muito consciente aí do que a gente tá fazendo, do que a gente tá falando. E aí, assim, né, algumas pessoas vão sentir isso mais na pele ainda, né? Por exemplo, quem é Ares ou Libra, ou tem ascendente em Ares ou Libra, ou planetas importantes em Ares ou Libra, respinga muito aí em Câncer e Capricórnio também, né? Então, é um momento que, assim, os nervos e as emoções estarão mais à flor da pele para quem tem planetas ou coisas aí importantes nesses signos. E aí, a gente, assim, às vezes a gente não está tão mexido assim, mas alguém que mora com a gente tá, alguém do nosso trabalho tá, e assim é, tá, eu acho que é um céu meio difícil assim, da gente separar, isso é meu isso é do outro, a menos que a gente esteja muito atento, sabendo se ouvir então assim, aquela, aqueles conselhos que a gente sempre dá, né Isabel nesses céus assim, que estão mais sensíveis, né, prestar atenção nos sonhos, nos sinais, nas sincronicidades, parar pra meditar, saber se ouvir prestar atenção em como as coisas reverberam na gente antes de tomar uma decisão mais radical, antes de agir por impulso, porque é um céu que pode ser super transformador, né, a gente pode ressignificar muita coisa importante e chegar a conclusões aí muito muito profundas, muito mágicas até, Eu acho que é uma semana que a gente pode lidar até com situações mágicas, com situações aí de verdadeiros milagres acontecendo, mas o risco da gente também Fazer bobagem ou,
1: ou, ou entrar sem
0: querer em situações
1: arriscadas é grande. Assim como muita gente tende a se sentir perdida, né? Exatamente porque esse é um céu que fala desse invisível também dessas energias sutis, né? É bem interessante que por um lado, se a gente está num ciclo ariano que pede ação, se a gente tem uma lua cheia ali no final da semana, que enfatize, né? Toda lua cheia ela é sempre o ápice, ela já contém toda um, uma energia mais intensa. Por outro lado, é como se a vida tivesse dizendo assim, calma, né? Vai com suavidade nas coisas, porque tem coisas tão maiores. Do que o que você simplesmente está querendo, aí tem coisa tão grande acontecendo no mundo, então você tem que ser grato por aquilo que você é, por aquilo que você tem, né? Então eu acho que. Ele é um céu que ele também coloca as coisas nos seus devidos lugares, no sentido de trazer um pouco mais de humildade, consciência para gente de que a gente não é o centro do mundo. Tem muita gente que está muito afetada de várias maneiras diferentes por tudo isso que está acontecendo no planeta e que a gente tem que praticar a empatia, né? Nós temos, nós temos que ser compassivos, né? Mais generosos, sensíveis, nos dar a menos egoístas. É, nos darmos a as mãos, né, nesse momento. E você sabe, Titia, eu tava pensando assim, já que Júpiter e Netuno é o um dos grandes acontecimentos de 2022 e a exatidão dele é justamente né, na terça-feira agora eu estava pensando assim, um pouco como essa conjunção e a própria, o próprio movimento do Marte em peixes, né, que também entra em peixes aí na sexta-feira, como que ele reverbera sobre os signos né, e os ascendentes, então para dar uma dica aí para o pessoal né, que nos ouve quem é de Ares ou tem um ascendente Ares, esse aspecto ele vai se revelar muito sobre essa parte mais dos bastidores, dos segredos, da necessidade de um refúgio, de cultivar a espiritualidade, às vezes até uma espécie de uma retirada estratégica de cena para cuidar um pouco mais de si, porque para Ares vai haver muito essa percepção de que as coisas fogem do controle, que tem esses acontecimentos em larga escala, então ele precisa estar tá nutrido interiormente para poder lidar com tudo isso, e talvez assim a, os sonhos muito reveladores né em touro a gente ou ascendente touro a gente vai ver isso muito na esfera por exemplo dos planos para o futuro das amizades de com quem touro sente pertencimento né quais são as suas afinidades emocionais e espirituais com outras pessoas com outros grupos o que que pode ser feito dentro desse coletivo gêmeos tem uma coisa muito ligada à carreira né titi porque é um momento muito muito especial na carreira. Opa! É com o sol geminiano lá no meio do seu céu. É como se o direcionamento de vida para gêmeos e ascendentes gêmeos estivesse muito em sintonia com aquilo que a alma está pedindo, né? Então, esse chamado ele pode ser muito forte e ter impactos. Até mesmo na realização de sonhos profissionais. Para Câncer, é uma coisa muito da, da, da sincronicidade dos sinais, dessa busca, às vezes, de um estudo, de uma referência, de um curso, de uma viagem para dentro, para fora, é, onde o canceriano ele se encontre, né, com aquilo que lhe nutre, porque Câncer, sendo um signo de elemento água, também vai sentir muito essas marés, né, essa água, essa energia toda.
0: Aliás, é uma benção na vida do signos de água, esse aspecto, né? Porque é muita inspiração e muita sensibilidade extra, né? é
1: Muita, muita. Estamos aí, viu, gente? O povo da água aí, estamos aí nessa, nessa história, né? Leão talvez seja um momento bem delicado, né, Titi? Porque essa conjunção, ela pega num setor que exige muito autoconhecimento, que exige uma profundidade de olhar, às vezes até passar por processos terapêuticos, coisas que estão acontecendo com parceiros, com vínculos.
0: Coisas bem antigas até vindo à tona, né? Essa coisa de lavar a alma, que você comentou antes para todo mundo, né? Desse banho que a gente vai tomar, eu acho que Leão pode... Aquela hora assim, que, que lava, que toma aquele banho de mar, mas que aparecem coisas ali que, às vezes, a pessoa nem estava se dando... Os
1: tesouros
0: do fundo do mar, né? Os tesouros e os padrões, né? Assim, Os padrões que,
1: às vezes, refletem nas escolhas, nas mudanças, nas transformações, né? Virgem tem uma coisa muito ligada a relacionamento, né? Talvez que há pessoas que se aproximam ou que saiam né, da vida, e onde a ideia é muito assim, será que existe uma verdadeira sintonia com essa? Essas pessoas, uma sintonia emocional, psíquica, espiritual, são encontros de alma, né? Assim também como podem se dissolver certas relações, certos vínculos, né? E às vezes até por esses fatores inexplicáveis que você falou, por coisas que são muito maiores, né?
0: Nossa, eu que tenho ascendente em virgem, né? Estou sentindo muito assim. De repente, assim parece que as pessoas que estão para valer ali na minha vida são pessoas que eu fico com a sensação que vão ficar para sempre. Porque tem essa questão né, assim, de você ver o sentido... De você ver o significado que existe naquela relação... E até uma sensação de, de bênção mesmo, assim, da vida trazer as pessoas que trazem junto bênçãos e com quem a gente cresce junto, né? Então, eu acho muito especial isso para o signo de
1: Virgem. É, Libra vai sentir isso muito a nível de saúde, de trabalho, de dia a dia, né? Então, talvez, assim, um cansaço maior, uma necessidade de respeitar os seus limites, é fazer uma rotina estabelecer uma organização que contemple também o descanso e esse espaço Passo para o ócio criativo, né? Porque muitas ideias podem surgir que saem daquele esquema do dia a dia, de como as coisas eram organizadas antes, né? Zero controle,
0: né? Lembrando, né, gente, que assim, tudo isso vale muito para os ascendentes nesses signos.
1: Isso, isso, é. E o, o bom, escorpião tem uma questão muito amorosa em jogo aí, né? Afetivo, ascendente escorpião. Então. Paixões
0: também, né? Não só assim por pessoas, mas assim, um hobby, uma paixão, um projeto, uma criação.
1: Realização de sonho, às vezes alguma coisa artística, educacional, né? Criativa. É um momento de realmente colocar o coração. Sagitário, muitas questões ancestrais, familiares de casa, né? É Talvez, assim, a busca de uma proximidade maior da água, realmente, e tudo que ela representa em termos de psiquismo.
0: E das origens, né? Também, assim, pode ter um impulso, assim, de atrás, que o, o Sagitário, ele vai para o mundo, né? E esse aspecto pode trazer para casa, para as origens, para a família, para dentro, né? É bem, bem interessante.
1: pessoal aí de ascendente capricórnio capricornianos, entendam que nem tudo dá para explicar pela mente racional, e esse momento vai ajudar vocês a entenderem isso, porque é tanta impressão é tanta sensação, é tanta sutileza, é tanta informação que chega através de outros meses que vocês precisam prestar atenção nisso. Aquário tem a coisa dos talentos, né? De repente aí perceber talentos, habilidades, potencialidades, maneiras de gerar, de administrar recursos, mas também olhar
0: para não perder, né, tempo, energia e dinheiro investindo nos projetos que não fazem mais sentido. Então tem uma questão aí de prioridade muito grande, né?
1: Em coisas ilusórias, né? Cuidado com aqueles falsos valores que parecem tão sedutores né? Ou às vezes, assim, adquirir coisas ou gastar o seu dinheiro para tentar suprir uma carência, quando na verdade isso não vai funcionar, né? É interessante estar mais atento a esses valores sutis. E Júpiter é hora né? Porque Júpiter tá lá com essa conjunção de Júpiter e Netuno, aliás, Peixes, né, gente, tá com essa conjunção de Júpiter e Netuno está com essa chegada de Marte em seu signo, então é um momento muito importante para o pessoal de peixes, quem tem ascendente em peixes aí, para navegar essas águas. Estou contando isso para
0: o meu marido pisciano todo santo dia, que tem que aproveitar, porque outra oportunidade como essa a gente não vai ter tão cedo, né? inclusive Isabel, eu estava procurando aqui, a última vez que Júpiter e Netuno fizeram conjunção em peixes foi em 1856, e só vão fazer de novo em 2188. Ou seja, é agora ou nunca, né? E assim, para todo mundo, assim, esses signos que a gente foi passando aqui tem muito a ver, assim, né, os ascendentes, principalmente, em, em casas, em áreas da vida onde está acontecendo, né? Então você pode falar, ah, mas eu não tenho nada é, em peixes, né? Assim, mas em algum lugar do teu mapa, em alguma área da tua vida, tem tudo para você estar tá sendo abençoado, né? mas tem que saber ouvir, tem que saber sentir, tem que saber intuir, tem que saber ouvir esse chamado e tem que estar tá muito atento para não perder oportunidade, porque eu acho que esse aspecto, ele também faz, às vezes, a gente ir para um lado assim, de fé, de, né? Assim, tá com muita fé, tá com muita esperança e isso acaba sendo... Ilusório também, e aí a gente acaba esperando a coisa cair do céu e aí a gente não faz a nossa parte, e aí por isso que eu achei muito sincrônico, Isabel, né? Sincronicidade também, tema de Júpiter, Netuno em Peixes, é a gente ter a chegada do Mercúrio em Touro, a gente ter o Sol em aspecto com Saturno no mesmo dia dessa conjunção, que é acredita nos milagres, mas faz a sua parte, trabalha para conseguir, para conquistar o que você quer, porque é um trabalho conjunto, né? Nosso e do universo e ter essa energia de agradecimento também me parece muito fundamental,
1: assim, muito, muito essencial. Então a gente tem que estar tá bem atento a isso, né? É isso então, gente. A gente tá numa das semanas mais importantes de 2022, que a gente saiba fazer um bom uso dessas energias, que a gente perceba as situações na nossa vida que estão enevoadas, confusas, com muito cuidado para não se enredar ainda mais nessas ilusões, né? Mas dá sim valor aos nossos sonhos, ter a coragem de colocá-los em prática, né? É momento de retirar também muitos véus ilusórios aí e da gente ouvir, né? A nossa alma, aquilo que ela está nos. Eu acho que nesse momento ela nem sussurra mais, ela já está gritando e falando assim, gente, você ainda não ouviu isso, então está mais do que na hora de prestar atenção.
0: Gente, a vida conversa com a gente o tempo inteiro. As sincronicidades acontecem 24 horas por dia. É que tem gente que tem mais ou menos facilidade para ouvir, e momentos onde isso fica potencializado, e esse é um de deles, e esse momento mesmo, quem não está habituado a isso, pode ter umas experiências aí bem significativas, pode acreditar.
1: E tudo tem a ver muito com a nossa atenção, a nossa percepção. Então, quanto mais nós olharmos para isso, mais nós seremos abençoados com essas, entre grandes aspas, coincidências que de acaso nada tem. Um beijo para você e até o nosso próximo Astrológicas. Um
0: beijo, uma boa semana e que esses efeitos de Júpiter e Netuno sejam os melhores possíveis nas nossas vidas. Até lá, até mais.
1: O podcast Astrológicas é uma realização Globoplay G-Show. Produção Yoyotrex. Apresentação e roteiro Isabel Miller e Titi Vidal Criação e produção executiva Josiane Siqueira Produção Karine Colpo e Léo Hafner Edição Juliana Cavalcante Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Hugoat